0: Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Por aqui está tudo ótimo. No ar, mais um Jornal da Manhã, entrevistas especiais de sábado hoje. Comigo aqui, Igor
1: Lucena. Olá, bom dia, pessoal. Mais uma vez é um prazer estar aqui, Patrícia.
0: Obrigada, Igor. E hoje a gente tem a satisfação de entrevistar o deputado federal pelo PROS, Capitão Wagner. Capitão Wagner, muito obrigada pela sua presença aqui no Jornal da Manhã.
2: Olá Patrícia, bom dia para você, bom dia para o Igor, bom dia para todos os ouvintes, satisfação estar falando com vocês hoje.
0: Muito obrigada. Bom, Capitão Wagner, a gente não tem como iniciar essa entrevista, é, não falando das pesquisas, né, a, a mais recente, o Instituto Paraná Pesquisas, que mostra aí o senhor numa liderança bem vantajosa para o governo do Estado. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito, o senhor já é pré-candidato?
2: Isso, nosso nome já está colocado, Patrícia A gente tem viajado aí pelo interior do estado Fizemos 55 cidades em três meses A perspectiva é que a gente possa até o começo do próximo ano Visitar os 184 municípios cearenses Falando da nossa, da nossa proposta, né, do nosso plano de governo Está sendo construído a partir dessas visitas A gente tem conversado com muitas lideranças Lideranças políticas, lideranças do setor produtivo Do agronegócio, do comércio de diversas áreas, eu inclusive estive em São Paulo essa semana visitando é, um grande centro que é um parque tecnológico em São José dos Campos onde há uma parceria muito bacana entre várias universidades 400 empresas, o município, o governo do estado de São Paulo que tem feito com que a região cresça economicamente e gere oportunidades, então estou muito feliz em virtude do que a gente está construindo e o resultado da pesquisa, na verdade, é um retrato do momento, a gente entende que a eleição está bem distante, a gente está um ano da eleição e, por conta disso, naturalmente, esses números não podem nos empolgar, a gente fica feliz, mas, ao mesmo tempo, a gente entende que está bem distante, até a eleição a gente tem que trabalhar muito.
0: Agora, deputado, o senhor sempre bate na trave, né? Mas a gente sabe que o senhor tem um eleitorado bem fiel ao senhor, o que, que o senhor tem feito de diferente para dessa vez não bater na trave mas fazer o gol
2: Olha, Patrícia, na campanha para prefeito a gente, por exemplo, não tinha é, articulação política que a gente tem hoje, a gente conseguiu atrair para o nosso arco de aliança, além do republicanos, do prós do, do PTB do avante, do PSC e do PROS, um novo partido né? o partido está sendo composto aí, provavelmente a fusão Deve ocorrer ainda nesse mês de setembro, que é o PSL junto com o DEM. A gente tem avançado muito nas conversas com o MDB, então isso vai nos dar muito mais tempo de TV para que a gente possa apresentar o nosso plano de governo, mostrar as nossas ideias. Eu acho que isso é um grande diferencial da última campanha. Tenho tido conversas para criar uma frente ampla uma frente ampla de oposição que pode reunir, por exemplo, o Heitor Ferre, que foi nosso adversário na eleição para prefeito, com quem eu tenho conversado bastante, o Heitor. É um parlamentar muito atuante que pode estar somando forças ao nosso projeto. Então, eu acho que a gente fica com mais força, com um time maior e, acima de tudo, com um planejamento de um ano de antecedência que pode, pode nos dar uma vantagem considerável até o próximo ano, até porque eles sempre deixam para anunciar o candidato deles na última hora.
1: Capitão, bom dia. É, o meu trabalho aqui, além de fazer perguntas junto com a Patrícia fazer uma certa análise do cenário tanto político quanto econômico uh, e o meu ponto de vista é nas suas últimas eleições uh, um, um ponto diferente que chama muito a atenção é que você uh, sua elei suas eleições majoritárias sempre são maiores do que as outras do ponto de vista de votos o eleitor o seu eleitor ele aparentemente vê no senhor uma um ponto específico e talvez o um ponto mais importante do ponto de vista de real oposição no governo do Estado do Ceará. E quando a gente está falando de um projeto de situação que já está aí há mais de 20 anos e que mostra sinais, obviamente, de desgaste, eu acho que isso é um, é um, é um modelo normal da democracia. A gente está vendo, por exemplo, na Alemanha, Angela Merkel, depois de 16 anos, a, prestes a perder reeleição Então, isso é muito comum de você ter a chamada alternância de poder. E a minha pergunta dentro desse cenário é o que você acha que passa hoje na cabeça do eleitor cearense ah, por dois motivos, por, por essa, essa ideia de mudança, levando em consideração que ah, na sua última eleição a diferença foi de pouco menos de 2% dos votos e porque ele vê no senhor ah, esse voto tão firme do ponto de vista de oposição.
2: Olha, aí, a gente, como você citou, além do, 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 da questão da Alemanha, a gente tem a Argentina agora, onde há uma dificuldade para o presidente ser reeleito, há uma dificuldade é, para todos os gestores mundo afora, por conta do desgaste que a pandemia trouxe. Acho que as medidas adotadas pelo governo do Estado de Ceará, sem conversar com a sociedade, sem conversar é, com o setor produtivo do Estado de Ceará, é, desgastaram muito a imagem do governo. A gente tem um grupo que está no poder desde que eles se constituíram como políticos né? a família Ferreira Gomes ela está na base do governo do estado de Ceará desde o dia em que eles entraram na política desde é, a época do regime militar até hoje a família Ferreira Gomes faz parte da base do governo do estado de Ceará e eu acho que está na hora deles entenderem um pouquinho o que é a oposição, até porque eles se propuseram eu sei que foi candidato em 2006 dizendo, olha, eu vou criar o Ronda do quarteirão e vou reduzir a violência no Ceará a violência só aumentou eles se propuseram a diminuir a desigualdade social. Hoje a gente tem 4 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza no estado de Ceará. O estado de Ceará foi o estado no Nordeste que mais perdeu vidas para a Covid. Então prometeram melhorar a saúde a economia, prometeram melhorar a segurança pública e não conseguiram melhorar. Tentaram, isso é fato, mas não conseguiram. Então a população acho que, acredita que está na, na hora de dar oportunidade para um novo grupo político. O capitão Wagner não está nessa disputa sozinho, a gente tem um grupo de pessoas que está ajudando na construção do plano de governo, que está ajudando na questão da formatação de cada plataforma da educação, da segurança, da economia, da saúde. Então, a gente quer chegar no próximo ano aí mostrando que, para além do Capitão Wagner, existe um time de pessoas qualificadas que querem ter uma oportunidade de retribuir ao Estado. Será tudo de bom? Ele nos deu.
0: É, capitão, o senhor citou aí a questão da saúde aqui no estado, né? E a gente sabe que como deputado o senhor destinou aí cerca de 100 milhões de reais para a saúde aqui do, do Ceará. É, se o senhor fosse governador na gestão durante a pandemia aqui que a gente é, tem, tem vivido ainda, né? O que o senhor faria de diferente do governador Camilo Santana?
2: Olha, a gente tem que reconhecer que o governador Camilo acertou em alguns pontos. Por exemplo, Roberto Cláudio optou por um hospital de campanha que foi montado e desmontado em cinco meses, custou 110 milhões de reais, é, enquanto que o Hospital São Mateus, com a estrutura física aí na Sansomão, foi vendido agora por 92 milhões de reais. Camilo optou pelo Hospital Leonardo da Vinci. Então, acho que foi um, um acerto do governador Camilo. Mas tem alguns erros durante a pandemia. Eu posso citar aqui, por exemplo a reforma de um estacionamento do Palácio da Abolição que custou 30 milhões de reais em plena pandemia. A tentativa do governador de contratar a feitura de um livro sobre a pandemia que ia custar mais de meio milhão de reais a partir da nossa denúncia isso foi evitado. É, o governo tem tido uma lentidão na questão da aplicação das vacinas, o governo federal entrega as vacinas no Ceará o governo do estado até distribui, pelo menos nos dados que estão na CESA, mas a aplicação tem demorado. Em média, nós temos hoje no Ceará, dois milhões de doses de vacina no freezer, aguardando a aplicação. Essa demora fez com que o estado do Ceará fosse o estado do Nordeste que mais perdeu vidas para a Covid. Isso é fato, tá nos dados, qualquer pessoa pode comprovar isso. Não tô dizendo aqui que o governador errou em tudo, mas errou em algumas medidas ao não dialogar com o setor produtivo, falou que estava muito preocupado com a questão das vidas, ia deixar a economia para depois, só que perdemos vidas e a economia está na situação que está. Um relato de uma matéria que foi publicada recentemente em um veículo nacional mostrou que o Ceará é o pior Estado na retomada econômica durante o período da pandemia. É, a gente viu um relatório do Tribunal de Contas do Estado, o governador está irritado que a gente divulgou isso, mas quem falou não foi eu, foi o Tribunal de Contas do Estado que disse que o Ceará recebeu 2 bilhões e 200 milhões e pegou quase 1 bilhão em vez de utilizar no combate à Covid destinou para outras áreas, inclusive para pagamento de salário de servidores que não estavam no combate à Covid. Então, são alguns fatos que eu não faria com certeza.
0: Essa é até a minha próxima pergunta aqui, eu já vou pegar esse gancho antes do Igor fazer a análise dele aqui, capitão. É porque o senhor é um aliado, né, do presidente Jair Bolsonaro e o governo federal tem batido muito na tecla, principalmente por conta da CPI da Covid, né, dizendo que prefeituras e governos né, estaduais precisam também ser investi serem investigados por conta é, desses investimentos que vieram para a saúde, e como o senhor citou aí, no caso aqui do Ceará, também alguma parte foi, foi é, para pagamento de folha. É, o senhor é a favor... Da, dessa investigação estadual, municipal é O porquê que que a CPI não tem batido nessa tecla O que está que acontecendo na opinião do senhor Eu não digo só no Ceará, não digo só em Fortaleza Mas em relação a outros estados e prefeituras aí do Brasil
2: Olha Patrícia, eu passei minha vida toda na oposição E sempre defendi as comissões parlamentares de inquérito As investigações, eu acho que a CPI da Covid no Senado ela deve prosperar, mas ela não pode investigar somente o governo federal. O governo federal deixou muitos recursos para estados e municípios, e se o recurso é federal, tem que ser investigado o estado que desviou esse recurso, tem que ser investigado o município que desviou esse recurso. Eu acho que o, é, o pré-candidato Roberto Claudio vai ter muita dificuldade de explicar para os eleitores dele porque que ele montou e desmontou um hospital de campanha, gastou 110 milhões de reais, comprou o respirador mais caro do Brasil, pagou antecipadamente, até hoje nós não recebemos esses respiradores, a gente tem informações da CGU é, que relatam que a prefeitura comprou, por exemplo, um oxímetro, que eu comprei para minha esposa, o oxímetro, que é um aparelhinho que você coloca no dedo, para medir a oxigenação, eu comprei na menos por 150 reais, tem uma informação de que a prefeitura comprou por alguns milhares de reais cada unidade, então isso é é um fato que merece investigação, que merece a elucidação até para se, se mostrar. Não, realmente houve desvio? Não, não houve desvio. É por conta da demanda. Na época, existe uma grande demanda e a lei da oferta e da demanda faz com que os preços cresçam. Então, essa falta da investigação deixa essa dúvida para com o eleitor. Como é que se explica a Prefeitura de, de Fortaleza comprar o respirador mais caro do Brasil, pagar antecipadamente, não receber o respirador e também não receber o dinheiro de volta? Eu acho que é uma coisa que precisa ser investigada. E não só no Ceará, não só em Fortaleza. Tivemos escândalos no Pará, no Amazonas, no Rio de Janeiro, em São Paulo. Essa tal dessa SPDM, essa OS que administrou o hospital de campanha do PV, ela está sendo investigada em São Paulo, em uma CPI, é investigada pelo Tribunal de Contas de São Paulo, é uma OS que está sob suspeita. E hoje ela administra várias unidades hospitalares no estado de Ceará. Então... É muito preocupante o que acontece com os recursos da saúde e, logicamente, que toda investigação tem o nosso apoio e ela tem que ser ampla, não pode investigar somente o governo federal. Capitão,
1: uh, quando a gente fala de investigação, a gente está falando do passado, mas eu quero falar um pouco do presente uh, e também do futuro. O setor de serviços é um setor importantíssimo na economia cearense principalmente o setor de serviços de turismo. Então, a gente está falando de empresas de eventos, a gente está falando de feiras, a gente está falando uh, de hotéis, restaurantes, praias e toda uma cadeia que não só é importante para a economia cearense, mas, de fato, é a nossa a porta de abertura e cartão de visita para os turistas internacionais. Isso é algo que o Ceará vem avançando constantemente, mas vem sofrendo. Uh, o governador Camilo Santana esteve aqui, e uma das minhas análises no final do programa foi justamente essa, que apesar de tudo que o governo fala e diz que fez, quando a gente vai para as ruas, para a realidade dos fatos, o que a gente vê são restaurantes fechados, lojas de serviços com as portas fechadas, se você tinha três, quatro funcionários, hoje você tem um. E basicamente a gente não consegue ver uma retomada real do setor de serviços e turismo no estado do Ceará. O que, é que você pensa em relação a isso? Porque, do meu ponto de vista, uh, e aí é um, e é um problema do desgaste de governos que estão há muito tempo, é que quando você está há muito tempo no mesmo canto, sem grandes mudanças, você acha que já fez tudo. E aí, para você fazer uma coisa tão importante como uma retomada econômica, do ponto de vista prático, precisa de ideias novas. E não só isso, você precisa de ter mentes novas com, com ideias de como é aquela coisa, né, tirar um pouco... A, 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 o corpo da cadeira e rebolar. e para, Praticamente a gente não vê isso. Por mais que o governo fale, fale e diga ações, a, a realidade das empresas é quase falimentar no estado do Ceará. E o que, que o senhor pensa em relação a isso? E numa campanha, isso vai ser um debate definitivo pelo que a gente está vendo hoje em dia.
2: Olha, Igor, a gente viu algumas gestões, alguns governadores, agora adotar medidas ousadas, na minha opinião, extremamente positivas. O governador do Rio Grande do Sul, por exemplo, anunciou uma redução do ICMS dos combustíveis em 5 pontos percentuais, de 30, que era um, logicamente, percentual bem alto, para 25, na energia elétrica, de 30 para 25, em dois outros setores que eu não me recordo aqui de cabeça. O governador da Paraíba anunciou agora há pouco a isenção do IPVA para as motocicletas Aí nos últimos cinco anos, motocicletas, logicamente, com até 150 cilindradas para atingir aquela camada mais... É, necessitada da população que utiliza, inclusive, essa motocicleta como ferramenta de trabalho. Na contramão disso, a Prefeitura de Fortaleza resolveu perseguir os motociclistas que utilizam a motocicleta como ferramenta de trabalho. Motociclista que entrega na sua casa a pizza, que entrega o, o alimento do restaurante, que entrega uma peça de um automóvel, que você pode pedir hoje pela internet, e as pessoas vão entregar com a motocicleta. Esse motociclista em Fortaleza está sendo perseguido com é, cobranças de multas com valor assustador e, acima de tudo, como você falou, o setor de entretenimento, de serviços, de eventos no estado de Ceará foi perseguido de uma forma assustadora. Eu acho que o grande problema das medidas que foram adotadas pelo governador e por alguns prefeitos, inclusive da capital, foi a falta de diálogo com o setor. Vamos lá, o estado do Ceará, esse ano, deve bater o um recorde de arrecadação. Como é que o Estado bate um recorde de arrecadação justamente no ano de crise em que cerca de 20% das empresas fecharam as portas? É porque estão cobrando mais tributos das empresas que sobreviveram. Na discussão que a gente vai fazer para a gestão a partir de 2023, a nossa proposta é justamente desonerar o setor produtivo para que a gente tenha um resultado positivo. Vou citar o um exemplo aqui do Parque Tecnológico de São José dos Campos que eu visitei em São Paulo uma parceria entre universidades 400 empresas é, o, a, a própria prefeitura cedendo o terreno aport, aportando recursos nesse empreendimento, o governo do estado também aportando recursos, o governo federal resultado disso só de empregos diretos foram criados 2 mil empregos com a média salarial de 6 mil reais, a gente está falando de emprego na área tecnológica e logicamente que essas pessoas precisam de uma qualificação então, é, na minha visão eu acho que o próximo governador do estado será, ele vai ter que desinchar essa máquina e ter a capacidade de desonerar o setor produtivo. É permitir que o restaurante ele possa voltar à sua atividade a partir de algum incentivo do governo do estado. Eu vou citar um programa, Igor, que foi lançado agora pelo governador, há uma semana, dizendo que ia investir 18 milhões de reais para gerar 20 mil empregos. Ele disse que vai pagar metade de um salário mínimo para um trabalhador e a empresa vai pagar o restante. O problema é que se você pegar os 18 mil reais e dividir por 20 mil trabalhadores, vai dar 900 reais por cabeça. Então, esse programa vai durar um mês e meio. Não dá nenhum salário por pessoa. Então, ou o governo está faltando com a verdade em relação ao número de pessoas que vão ser atingidas, ou então é apenas uma mera propaganda eleitoral porque se avizinha a eleição. A gente tem que ser muito mais ousado em termos de aportar recursos é, para que a economia do Estado do Ceará de fato ela possa se reerguer não simplesmente sendo assistencialista mas acima de tudo criando um ambiente favorável de negócios eu vou repetir o Ceará, que é o Estado do Nordeste que tem o maior número de bilionários temos 17 bilionários enquanto que os oito Estados do Nordeste tem 14 é o mesmo Estado que tem 4 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza então isso é preocupante e sem sombra de dúvidas vai estar no debate.
0: É, capitão, eu queria trazer um pouquinho também, é, a gente falar um pouco da pandemia em questão do cenário nacional. A gente está vivendo um drama agora é, que o Ministério da Saúde anunciou a, a, o cancelamento, né, por enquanto, é, da vacinação em adolescentes. Né, abaixo dos 18 anos Sendo que muitos desses adolescentes já receberam a primeira dose No caso, igual a minha filha, que tem 16 anos, recebeu a primeira dose da Pfizer E agora vem essa notícia do Ministério da Saúde querendo brecar E, e principalmente citando um caso de um adolescente em São Bernardo do Campo na, na, no, Em São Paulo, né, na Grande São Paulo que teria morrido, mas ainda não se sabe, né? investigações foram abertas aí para investigar, porque depois de 15 dias ele faleceu. Mas o presidente Jair Bolsonaro tem pressionado realmente é, o ministro da Saúde, o Queiroga, para é, manter justamente essa decisão, né, só que a Anvisa... É, vem contra essa decisão dizendo que não, que tá tudo ok para continuar a vacinação e pelo menos eu tava vendo aqui uma notícia agora de última hora que pelo menos 15 capitais e o Distrito Federal vão seguir vacinando aí os adolescentes, né? Como que fica a cabeça da população com tanta informação diferente é Por que é, 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 a gente tem que viver tanta polêmica em relação a essa pandemia, em relação ao presidente Jair Bolsonaro não ter se vacinado até hoje, dele não usar máscara, dele ir contra a, a ciência, dele ir contra a vacina. Ele, ele, ele quer a liberação agora para poder participar de uma reunião na ONU. Ele não quer se vacinar e lá está exigindo a vacinação. Eu queria que o senhor fizesse um... um, um, um é, um cenário né, de tudo isso que está acontecendo Eu quero a opinião do senhor em relação a todos esses fatos Que enquanto nós, cidadãos, nós ficamos à mercê De entender de que forma que a gente vai seguir O que, que é o correto, o que não é Eu sei que o correto é continuar usando máscara, distanciamento social A vacina sim, a ciência já provou que é preciso Mas por que a gente tem alguém que está no topo da pirâmide aí Indo contra todas essas decisões?
2: Olha, Patrícia, a maior prova de que o processo de imunização é importante é que à medida que a população brasileira está sendo imunizada, a gente tem aí a cada 100 brasileiros, pelo menos 66 já tomaram a primeira dose, a cada 100 brasileiros pelo menos 36 já completaram o processo de imunização com a segunda dose e por conta disso a gente está tendo uma redução muito grande no número de casos e principalmente de mortes. Eu acho que a partir do, da conclusão do processo de imunização, as pessoas ainda continuarão sendo infectadas, mas nós não teremos tantas mortes, que é o que mais nos preocupa nesse momento. Eu sou complet, completamente favorável às orientações da ciência. A Anvisa, de fato, ela não autorizou ainda vacinas para crianças menores de 12 anos, mas para adolescente já está autorizado é, esse processo de vacinação. Então, eu não entendo o porquê de tanta polêmica em relação a isso logicamente quem tem que priorizar as pessoas de mais idade e essas pessoas de mais idade na sua grande maioria já foram imunizadas já tomaram inclusive a segunda dose algumas já estão tomando a dose de reforço e é lamentável que haja tanta polêmica em cima de um assunto que a ciência é, define é, o a, a fórmula de se resolver a única forma de se resolver essa questão da pandemia é com o avanço do processo de imunização você pega por exemplo os Estados Unidos que hoje enfrenta o aumento do número de casos e também o aumento do número de mortes. E quando você vê o motivo, qual é o motivo que tem feito os Estados Unidos aumentar esses casos? É porque existe uma grande parcela da população americana que está se negando a tomar essas vacinas. Então, é, a minha opinião é uma polêmica desnecessária, e na minha opinião nós temos que incentivar a utilização da máscara, do álcool em gel, eu acho que a gente vai ficar com um legado muito importante é, dessa questão de utilização do álcool em gel De estar tá lavando as mãos, de estar tá evitando esse contato é, Mais próximo com as pessoas o, o brasileiro ele é muito carinhoso, ele é muito acolhedor O cearense mais ainda em ter essa mania de estar tá abraçando, de estar tá agarrando Então é muito importante a gente manter na nossa rotina esse processo De estar tá lavando as mãos, de utilizar o álcool em gel, de utilizar a máscara Para evitar até outras doenças, outras pandemias que Deus nos livre, que possa acontecer.
0: Mas o senhor não acredita que o presidente Jair Bolsonaro, ele responsável né, pela população brasileira, ele é um dos líderes né, que bate contra tudo isso que nós estamos discutindo aqui. E ele acaba formando opinião em muitos brasileiros que o seguem. Né? O senhor não acredita que isso é tóxico, é contaminante, não é legal a, a, da forma que ele está conduzindo a pandemia?
2: Olha, Patrícia, eu agiria de forma diferente, como estou agindo, tomei a minha primeira dose, na próxima semana eu tomo a segunda dose, eu incentivo as pessoas, inclusive, nas redes sociais a tomarem é, as suas doses de vacina, minha filha, que é adolescente, já tomou, minha esposa tomou também, a gente faz questão de divulgar e incentivar que as pessoas façam isso. É fato que o presidente é uma autoridade que forma opinião, é uma autoridade que tem que dar o exemplo, e eu concordo, que a, a forma como ele conduz essa questão da vacinação não é a forma mais adequada. A gente é aliado, mas não é obrigado a concordar com tudo, a gente é aliado, mas eu tenho a independência de discordar em alguns pontos, inclusive em algumas votações eu voto é, é, em desacordo com a orientação do governo, então tenho a tranquilidade de poder fazer a crítica, de poder concordar em alguns pontos e discordar em outros. E nesse tocante à vacinação, nesse ponto do processo de imunização, o presidente ele perde muito porque Todas as vacinas que foram aplicadas No braço do cidadão brasileiro Foram adquiridas pelo governo federal Todas quem comprou foi o governo Bolsonaro Como é que o presidente compra as vacinas O Ministério da Saúde compra todas as vacinas E há algum questionamento em relação a isso Se a Coronavac, por exemplo, não é a vacina adequada O governo federal não deveria comprar Então minha posição é muito independente Para eu poder dizer olha, Nesse ponto, na questão da imunização Há uma falha, o presidente acaba atrapalhando o próprio Ministério da Saúde a esse confronto aí, se a gente já tem, se eu não me engano, quatro ministros da saúde no período da pandemia, bateu-se todos os recordes é, de, de troca de ministros durante um período complicado, começo da pandemia. Então, é, 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 a gente precisa deixar essa posição muito clara, a minha posição é de que se eu estivesse naquela cadeira, eu faria diferente.
1: Deputado, uh, falando ainda do governo Bolsonaro, Apesar de, como a Patrícia falou aqui, existirem críticas grandes sobre a condução da pandemia do ponto de vista da saúde, uh, do ponto de vista econômico, eu gosto de fazer aqui sempre um lembrete que uh, o governo e o ministro Paulo Guedes fizeram uh, uma ação que foi uma das melhores do ponto de vista financeiro uh, quando a gente fala em socorro às empresas e às famílias. O auxílio emergencial chegou a diminuir a pobreza no Brasil a níveis nunca antes vistos principalmente no ano de 2020. E quando a gente fala em apoio às empresas, o Pronamp uh, conseguiu assegurar a manutenção de empregos e outros programas, como pós de, de impostos, de FGTS, INSS, todos esses, esses programas do Ministério da Economia ajudaram a manutenção de empregos e, claro, a subsistência de milhões de famílias e brasileiros no, 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 no país inteiro. A minha pergunta, faltou um pouco do governo mas ah, talvez divulgação ou, ou mostrar a importância que essas ações do Ministério da Economia fizeram, em parte para a saúde, mas para a manutenção toda da, das pessoas, porque a crítica é muito fácil de fazer, né? a crítica negativa, capitão, é muito fácil de fazer. Mas quando a gente fala de ações positivas e que realmente é, salvaram o país, nesse ponto de vista, é importante a gente é, pontuar, lembrando que a previsão do PIB, da queda do PIB brasileiro de 2020 era menos 10% e ficamos em menos 5%. Então, 5 pontos percentuais é muito importante. E outra coisa que eu queria perguntar a sua opinião é, será que não está na hora, como legislador, de a gente começar a falar sobre a possibilidade de uma agência nacional de pandemias porque uma coisa que já é consenso do ponto de vista internacional é que essa não vai ser a última. E talvez não só o Brasil, mas todos os países têm que estar mais preparados para possíveis protocolos, agências e departamentos voltados para pandemias futuras.
2: Olha, Igor, é fato que o governo federal, em termos do processo de imunização, avançou muito, se organizou muito melhor. O ministro Queiroga está é, dando aula de gestão nessa questão do processo. E mais fato ainda... É que, em termos econômicos, o governo federal tem feito muito mais, para não dizer que governos estaduais e prefeituras não fizeram nada, algumas fizeram, mas muito mais do que governos estaduais e prefeituras. Uma situação dado aqui. O que foi investido, eu não digo gasto, porque foi de fato investido, o que foi investido em termos de auxílio emergencial é o correspondente a 13 anos de Bolsa Família. Ou seja, o que o governo federal destinou para as famílias, em termos de auxílio emergencial, nesse ano de 2020 2021, é o mesmo que o governo federal, em gestões anteriores, investiu em 13 anos de Bolsa Família. Você citou é a questão do Pronamp, sem dúvida nenhuma, muitas empresas não quebraram, muitas pessoas não ficaram desempregadas por conta desse aporte do Pronamp, mas existe um consenso de que o grande problema do governo federal se chama comunicação. Como é que o governo federal, que já entregou mais de 250 milhões de doses de vacina Não comunica isso com a população Tem pessoas no interior do Ceará Que pensam que quem comprou a vacina foi o Camilo Que foi o prefeito da cidade que comprou a vacina Quem comprou foi o governo federal foi o Ministério da Saúde Quem mandou entregar no estado de Ceará Foi o governo federal Foi o Ministério da Saúde Mas como o próprio presidente bate na questão da vacina Aí a Patrícia ela foi feliz Quando ela falou dessa questão contraditória é, é, fica a imagem de que o presidente É contra a vacina, ele não quer que as vacinas Sejam adquiridas e distribuídas Como é que o presidente comprou O governo federal comprou e distribuiu E o presidente fica fazendo discurso contra A vacina, então isso é que Precisa ficar claro, a comunicação Do governo federal não é boa é, As pessoas não sabem a quantidade de empregos Que foram salvos por conta desse aporte Do governo federal As pessoas não sabem O quanto o governo federal investiu Na questão social e evitou que a gente tivesse um problema de uma convulsão social ainda maior, temos países aqui na América do Sul que nós tivemos saques, que nós tivemos problemas é, muito mais graves do que o que aconteceu no nosso país. A Argentina hoje passa por um, um, um sério problema econômico, porque lá não houve a mesma preocupação com a questão econômica, né? fez-se um discurso de que a preocupação era com as vidas, mas nem as vidas foram salvas, porque os números de mortes na Argentina bateram recorde também nem tão pouco a economia daquele país foi salva, tanto que o presidente atual tem muita dificuldade na sua reeleição. Então, é fato que há necessidade de nós termos é, um órgão, a agência pode ser o caminho para cuidar dessas questões relacionadas à pandemia, até porque novas variantes do coronavírus estão aparecendo, já vê a Delta, já vê a Mu e outras devem surgir também, esperamos que é, a gente possa estar preparado para isso, mas a agência pode ser um caminho muito adequado para que nós tínhamos melhor planejamento e também ações mais concretas em relação a qualquer pandemia que possa ocorrer.
0: Deputado, o papo está ótimo, a gente ainda tem muito o que falar aqui, a gente vai falar de economia, a gente vai falar um pouquinho também do cenário político nacional, mas eu vou chamar um break bem rapidinho, um intervalo comercial e eu volto já já, tá bom? Tá ótimo. Eu vou para um intervalo rápido e a gente volta a conversar com o deputado Capitão Wagner. Olá, estamos de volta, aqui numa entrevista especial, ao meu lado aqui, Igor Lucena, nos comentários, na análise econômica, política, e o nosso convidado de hoje é o deputado federal Capitão Wagner, deputado, muito obrigada pela presença e a participação do senhor aqui no nosso programa, o Jornal da Manhã, entrevistas especiais de sábado, e no último bloco a gente estava falando, né, sobre a pandemia no país, é, o senhor deixando bem claro a sua... É, opinião em relação, né, a sim para vacina, inclusive o senhor já foi vacinado, é, o senhor acredita que a gente, essa confusão que tá agora do Ministério Público barrar, inclusive eu fiz essa pergunta no bloco anterior, mas eu queria é, reforçar com uma outra questão. Porque ter, teria um bastidor aí que as vacinas estariam em falta, né? Para poder continuar vacinando a população idosa. Por isso que o, o ministro da Saúde brecou essa segunda dose para os adolescentes. O senhor está sabendo de alguma coisa em relação a isso? É, os bastidores de, da política em Brasília. Conte para gente.
2: Olha, Patrícia, a gente teve a oportunidade há cerca de um mês atrás de viajar de Brasília para Sobral, com o ministro da Saúde, ele nos falava é, em relação à aquisição das vacinas, ele mostrava que havia um planejamento como há de fato para a gente ter um grande avanço nesse processo de vacinação. A gente teve um evento aqui é, ontem, antes de ontem, melhor dizendo, na quinta-feira em Guarulhos, onde vários aviões saíram de Guarulhos para entregar um grande lote de vacinas nos diversos estados da federação. E o, o, o ministro falava de fato que havia é, um planejamento para uma terceira dose, para uma dose de reforço, mas a gente não podia iniciar um processo de terceira dose se o de segunda dose ainda estava aquém do esperado. Nós temos hoje, repito, como eu falei no bloco passado, quase 70% da população com a primeira dose, nós temos 36%, 37% de pessoas com a segunda dose e, logicamente, o governo se prepara para uma terceira dose ou dose de reforço que, inclusive, já começou a ser é, administrada em alguns locais mas não há como a gente iniciar uma terceira dose, uma dose para idosos ou pessoas com comorbidade, sem que tenha ocorrido um avanço maior é, do processo de imunização completa com a segunda dose. A gente tem visto nos dados diários que acompanham acompanho diariamente a aplicação das doses, que hoje a gente tem uma aplicação muito maior da segunda dose. Em média, nós temos aí é, 500, 700 mil é, de primeira dose, e a gente está tendo mais de 1 milhão, 1 milhão e 200 de aplicação da segunda dose, até para que a segunda dose possa acompanhar muito em breve a primeira a gente ter, aí a parcela maior da população completamente imunizada. Mas as informações que eu tenho de bastidores aqui, o governo federal, o Ministério da Saúde já estão preparados financeiramente, já existem contratos e previsão de aquisição de doses suficientes para concluir todo o processo de imunização e também, havendo necessidade, nós temos o um reforço aí no próximo ano.
1: Capitão, é, entrando um pouco aí ainda nessa questão da pandemia e falando sobre Brasília e principalmente os bastidores uh, do Congresso, uh, muitas pessoas me perguntam como economista sobre qual é o futuro do Brasil do ponto de vista econômico, o que, que a gente está prevendo para 2022 e dentro de, de análises positivas e negativas, principalmente essa semana, onde a gente teve a pior semana na Bolsa de Valores Uh, do ano né a gente teve aí já estamos com mais de 15% negativo dos ativos do Ibovespa e muitos dos investidores têm medo que essa que esse, esse derretimento da bolsa do, do mercado financeiro transborde para a economia real se as pessoas estão com medo de investir na bolsa imagine quem está querendo montar uma fábrica de 50 100 milhões uh, de reais de dólares e, e, e gerar mil dois mil três mil empregos e dentro desse contexto Uh, o que mais se pergunta e que mais aparentemente os agentes econômicos têm um certo receio são as reformas, é inegável, ou seja, do ponto de vista de políticos e economistas mais à direita ou mais à esquerda, que as reformas no Brasil têm que sair. Uh, o presidente Temer conseguiu fazer uma primeira reforma trabalhista, o presidente Bolsonaro conseguiu avançar com a reforma previdenciária, mas a gente ainda tem uma reforma da máquina pública, uma possível reforma do ponto de vista de pacto federativo, e o que a gente acompanha, que está um, muito complexo, é a reforma a tra, é, de tributos, tributários que virou mais uma reforma do ponto de vista de imposto de renda. Ah, isso foi andar, andou aí na Câmara dos Deputados, está no Senado, vai voltar, mas muita gente está cética com não só a possibilidade de aprovação, mas a gente terminar tendo uma reforma que vai deixar o sistema tributário mais complexo do que já está. Todo esse ruído da impossibilidade de passar reformas ou elas passarem de uma maneira não positiva para as empresas é algo que, que perturba o ambiente econômico e a gente está vendo basicamente esse reflexo ah, na parte de emprego e também na parte do, do setor financeiro. E a minha pergunta é, de, dentro desse cenário, qual é a sua visão sobre as reformas, principalmente sobre a reforma é, é, de tributos. E uma pergunta muito pessoal dentro desse contexto é que o meu ponto de vista é que a, a reforma do Bernardo Api, do economista Bernardo Api, que eu classificaria como a melhor, basicamente ela aparentemente foi colocada nas gavetas. E por que isso aconteceu?
2: Olha, a gente teve com você, fez aí uma introdução bacana, a reforma trabalhista do tema, tivemos a reforma previdenciária, já no primeiro ano do governo Bolsonaro, uma discussão avançada em relação à reforma tributária, que eu acho que o fatiamento dessa reforma tributária foi o um grande problema, que fez com que é, a gente não tivesse o resultado mais adequado. Tivemos aí uma discussão e aprovação é, muito focada no imposto de renda na Câmara, foi para o Senado, acredito que no Senado deve ser aprovado. Ainda há uma discussão em relação à reforma administrativa, que é importante também. Nós temos alguns gargalos que devem ser discutidos e devem tramitar com celeridade é, na Câmara dos Deputados e também no Senado, e a perspectiva continua sendo de é um Congresso muito reformista. É, até o ano de 2018, havia um, um grande temor dos parlamentares em discutir e votar reformas, mas a gente vê hoje é, os parlamentares com um desejo muito grande de dar uma sinalização é, para o PIB, para o setor econômico E até para a população De que é necessário diminuir o tamanho do Estado Diminuir regalias que existem No poder público Que não podem perdurar é para sempre A gente, né, quando quando começa a fazer a discussão Em relação ao serviço público A gente vê que tem servidores públicos Por exemplo, isso aqui eu escutei de um próprio servidor Que contribuiu 30 anos para a Previdência Que tem é, já 10 anos aposentado e na legislação a qual ele estava submetido, ele mesmo que vivesse mais 30 anos, seria a garantia da sua remuneração integral e ainda poderia passar é, para os seus filhos parte dessa remuneração através de pensão. Então, é uma conta que não bate e durante muito tempo se deixou essa conta de lado e está na hora da gente ter um foco muito específico em relação a isso. O que nos preocupa, Igor, é fato, é o ano de 2022 está se aproximando Logicamente que dentro de um processo eleitoral é, pode Podemos ter um freio Tanto por parte do governo federal Que não queira assumir certos desgastes Em véspera de eleição Como do próprio Congresso Hoje a gente tem E é, eu posso falar isso sem medo de, de errar Um certo desentendimento Entre a Câmara e o Senado Havia um sincronismo muito grande Mas nos últimos meses A gente tem visto algumas matérias Passarem na Câmara e não passarem no Senado, serem inclusive rejeitadas pelo Senado, então está tendo aí uma falta de comunicação entre a Câmara e o Senado, que precisa ser sanada o mais breve possível eu acho que essa queda na Bolsa ela tem a relação também com os últimos fatos que aconteceram os movimentos de rua é, acho que a sinalização que o presidente deu de recuo, de fazer uma carta à nação, aí é fato já é público, auxiliado pelo ex-presidente Temer, foi positiva. as pessoas entenderam aquilo como um recuo para o bem do país, para o bem da democracia, para o bem das instituições, então isso acaba sendo bem acolhido e bem recebido, mas é importante demais que a gente possa avançar nessas discussões, porque no próximo ano, por mais que haja boa vontade, cada deputado vai para as suas bases eleitorais, tentar se reeleger, e isso vai dificultar muito o processo de votações. Uhum.
0: É, capitão, eu quero bastidores de Brasília, o senhor não pode deixar de trazer algum bastidor de Brasília pra gente. É, pegando gancho aí nesse recuo do presidente Bolsonaro, com a ajuda do ex-presidente Michel Temer, né, que ajudou a redigir a carta e os, pro, os protestos de rua, né, a população do 7 de setembro, um possível golpe, esse desenho aí do possível golpe, qual foi a conclusão que, que o Congresso... É, teve em relação a esse recuo, está rolando um acordo aí nos bastidores? É, tem algo que a população não sabe que fez o presidente Jair Bolsonaro recuar e ficar mais bonzinho aí em relação a esse possível golpe? É, essa questão da urna eletrônica, do voto eletrônico, que virou para ele também algo que ele não tira da cabeça, que ele disse que se não tiver, é, se a votação for eletrônica nas próximas eleições, é, aguarde que vai ter surpresa. Qual que é o bastidor que está acontecendo? Por que esse recuo da noite para o dia?
2: Olha, Patrícia, é, algumas pessoas, inclusive, me perguntavam antes do 7 de setembro, capitão, o que, que vai acontecer no 7 de setembro? Eu digo nada. Hum. As pessoas vão para a rua, vão comemorar a data é, festiva da independência do nosso país, vão lá se mobilizar e expressar através de um direito que é fundamental e não pode ser tolhido, que é a liberdade de expressão. A sua opinião contrária Alguma posição do Congresso Alguma posição do próprio STF Alguma posição de parte da imprensa Eu acho que é, é natural Nós que somos pessoas públicas Estamos sujeitos a essa crítica E foi o que de fato aconteceu Dia 7 a gente teve manifestações de rua Muitas pessoas foram para as ruas E graças a Deus, como eu previa Nada de mais aconteceu é, E de lá para cá é, Tivemos outro movimento no dia 12 Que eu acho que fortaleceu o presidente, que foi um movimento muito frágil já estão marcando outro movimento eu acho que já está ficando cansativo esses movimentos de rua eu acho que a gente tem que estar tá focado especialmente nós, que somos parlamentares nós é, que fazemos parte da gestão pública os governantes temos que estar focados em matar a fome das pessoas em garantir o avanço do processo de imunização em reestabelecer a nossa economia e é, o foco tem que ser esse não adianta de nada, a gente estar tá nas ruas fazendo é, manifestação e cobrando, se não houver ao mesmo tempo, é, a, a consciência dos gestores públicos e também dos parlamentares que a gente não pode parar as nossas atividades. Então, acho que depois desse movimento ficou muito claro que até o ano que vem nada de tão grave vai acontecer, algumas pessoas ficam especulando um possível processo de impeachment aí na véspera da eleição é outra coisa que eu não acredito que venha acontecer Até para o bem do país, para o bem da economia é, A gente está um ano das eleições Quem não está satisfeito com o presidente Bolsonaro Escolhe outro presidente Quem está satisfeito vota nele Quem não está satisfeito com seus governadores Escolhe outro Quem não está satisfeito com seus deputados Troca os deputados e senadores O momento da gente fazer essa transição É o momento das eleições Que ocorrem no próximo ano Logicamente que é, um processo eleitoral com garantias, com é, uma fiscalização, com um processo de auditoria é, mais rígido, é muito importante. É, a gente é, confia, logicamente, nas autoridades eleitorais, mas toda e qualquer ferramenta que venha aumentar a transparência e a garantir que não haja fraude no processo eleitoral é importante. Eu vou citar para vocês um problema que aconteceu no Congresso essa semana essa semana a gente teve no sistema da câmara uma falha que fez com que um deputado que é vice-líder do nosso bloco eu sou líder do bloco o deputado assinou um documento lá e no sistema apareceu esse deputado como líder então isso mostra que um sistema eletrônico ele é sujeito a falhas eu não estou dizendo que acontece fraude ou coisa parecida no processo eleitoral até porque eu fui eleito em três ocasiões com o eletrônico e o presidente Mas,
0: bolsonaro que... também foi eleito no isso. voto eletrônico né
2: sem dúvida, sem dúvida. Então, toda e qualquer ferramenta que venha para garantir ainda mais um processo limpo e transparente, a gente é a favor. Mas também tu pode morrer desistir da vida agora porque o, o, o voto auditável não foi aprovado no Congresso. O processo para se aprovar é no Congresso. Se o Congresso aprovou e a coisa não se efetivou, a gente pode até espernear. Mas se foi reprovado na Câmara, fazer o quê? Vamos trabalhar, a eleição vem no ano que vem e cada um faça o melhor trabalho para conquistar o maior número possível de eleitores.
0: Mas o senhor é, é contra o voto eletrônico?
2: Não, não sou contra. Eu sou a favor do voto eletrônico e sou a favor de que a gente possa ter algum processo a mais de auditoria. Contra, não.
0: É, deputado, antes da gente chamar o intervalo, porque a gente eu deixei para o final um assunto que o senhor gosta muito de debater, que é segurança pública. Então, é um assunto que dá pano para manga quando o senhor <risos> é, vai comentar. Então, eu deixei para o final. É, mas antes, o senhor não respondeu A minha pergunta Sobre os bastidores né, Que fizeram o presidente Jair Bolsonaro Recuar de uma forma tão rápida Então só queria essa resposta Antes de eu chamar o intervalo E no próximo bloco a gente vai falar de segurança pública
2: Patrícia, no momento que isso aconteceu Eu não estava em Brasília né, estava em Fortaleza por conta do feriado Eu estive em Fortaleza O que a gente escuta É que de fato houve uma intervenção Do próprio ministro Ciro Nogueira Que hoje tem uma grande responsabilidade é, junto ao governo federal que procurou o ex-presidente Michel Temer até porque o Michel Temer tem uma interlocução forte com Alexandre de Moraes é, foi ele que indicou Alexandre para ser secretário de Segurança em São Paulo, quando ele foi secretário é, se eu não estou enganado acho que não estou, foi ele que indicou o Alexandre também como ministro do STF então essa proximidade facilitou o diálogo entre o presidente Bolsonaro e o ministro Alexandre de Moraes e eu acho que o próprio ministro Alexandre Moraes Percebeu que estava se excedendo um pouco Houve acesso por parte do ministro Isso eu já critiquei é, Em relação a algumas prisões desnecessárias Em relação a algumas medidas desnecessárias Mas o caminho para resolver esse problema É sempre o diálogo Não adianta a gente é, vir aqui para a rede social Esculhambar o ministro Alexandre Moraes E achar que isso vai resolver Porque não resolve Então o caminho é o diálogo O caminho é a própria justiça Se há um erro que se acione na justiça, se há, e o presidente fez isso, um, um entendimento de que o ministro cometeu crime que se peça no Senado é, o seu impeachment, como foi pedido o, o, o presidente do Senado é, Rodrigo Pacheco acabou arquivando o pedido de impeachment mas é o a gente tem que usar as ferramentas previstas na Constituição e na legislação, não adianta a gente fazer zoada, espernear, se não tiver aí a capacidade de encontrar ferramentas dentro da lei, dentro da Constituição o próprio presidente eu vou agir dentro das quatro leis, dentro da Constituição. Será assim? Não há possibilidade de nós termos golpe, impeachment ou coisa parecida.
0: Bom, deputado, a gente vai para o intervalo, viu, Igor? Porque a gente, já, né? a gente vai falar de segurança pública e eu sei que o deputado o Capitão Wagner tem a língua afiada quando a gente fala de segurança e eu adoro falar sobre segurança com ele. Eu já tive outras oportunidades de entrevistar o capitão Wagner. Então, a gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho. Até já. Estamos de volta. Eu, Patrícia Calderon, aqui do meu lado, Igor Lucena. A gente está dividindo hoje os microfones aqui da PAN. Tudo bom, Igor? Tudo bem, Patrícia? Tudo. Bom, a gente está caminhando aí para o finalzinho do nosso programa, mais uma vez eu gostaria de agradecer o deputado federal Capitão Wagner, que muito é, gentilmente topou dar essa entrevista para a gente, sempre atendendo aí as nossas solicitações, muito educado, muito prestativo na, nas questões de responder é, a, a, as, as perguntas, não foge de nenhuma questão, e, e é bom entrevistar um personagem assim, viu, Capitão Wagner?
2: Fico feliz, fico feliz por isso. E adoro quando me coloco no canto do muro, viu, Patrícia? A pergunta difícil é que, que é bom da gente responder.
0: Não, eu tinha um professor na faculdade que dizia o seguinte: é, pergunta boa é aquela que o entrevistado ele não está muito afim de responder. Então, vá por essa linha. <risos> Capitão, vamos falar um pouquinho de segurança pública aqui no Estado do Ceará, que é um assunto que o senhor domina, né? É um assunto que sempre fez parte aí das pautas políticas do senhor, né? É, Queira para a candidatura à prefeitura. Imagino que vai ser uma das pautas importantes para a candidatura ao governo do Estado. Eu queria entender do senhor onde está a falha. O Ceará continua sendo realmente um, um, uma passagem aí... É, com facilidades para a questão do tráfico de drogas, essa é a primeira pergunta. É, Por que as facções criminosas elas escolhem realmente? o Ceará, para se instalarem aqui, né? O, o que que tá, por que, que eles vêm para cá? Está faltando é, o, o governo ficar de olho nessas facções? Porque é sempre tão polêmico o assunto quando as, é, é, se colocava em pauta a, a questão do, dos interruptores de celulares nos presídios? Por que isso nunca foi para frente? O porto do PCEM... O que está que, o que que faltando no porto do PC na questão da fiscalização? Eu queria que o senhor fizesse um, um, uma geral é, sobre o assunto segurança pública, principalmente ligado ao tráfico de drogas aqui no estado do Ceará.
2: Patrícia, a primeira coisa, a gente tem que registrar que Fortaleza, o estado do Ceará, geograficamente, tem uma posição estratégica para tudo, né? para o turismo, para é, o traslado de mercadorias do Brasil para a Europa, para os Estados Unidos e naturalmente também tem uma posição estratégica para a distribuição das drogas que são produzidas na América do Sul especialmente na Bolívia e na Colômbia e, e essas drogas vão para os Estados Unidos, vão para a Europa e Fortaleza é, geograficamente é o melhor ponto para fazer essa distribuição é tanto que a gente tem tido com muito mais frequência apreensões de drogas, a gente teve aí no aeroporto de Fortaleza um avião turco apreendido com 1.300 quilos de cocaína. Isso aconteceu muito recentemente. Nós temos tido muitas apreensões de droga. E, é, além dessa questão geográfica que a própria Polícia Federal já aponta, nós temos uma série de outros problemas. É, a Justiça Cearense, infelizmente, ficou famosa nacionalmente por conta de um grande escândalo chamado Operação Expresso 150. Alguns desembargadores estavam recebendo recursos, dinheiro de propina para liberar criminosos influentes que eram presos nos nossos presídios cearenses o, o, inclusive se dizia nacionalmente que o som de qualquer bandido chefe de facção era ser preso no Ceará, porque no Ceará bastava ter dinheiro para pagar e ser solto, nós tínhamos um sistema é, penitenciário completamente degradado e aqui eu tenho que reconhecer que em 2019 com a chegada do Mauro Albuquerque que era, um, era uma pessoa que eu já divulgava que era capaz de reduzir esse problema chegou e, e de fato disciplinou o sistema penitenciário, mas eu dizia, não adianta o Mauro organizar os nossos presídios, sendo lá de fora continuar a bandalheira, que continuou. Novos líderes de facções surgiram e hoje a gente tem o Estado de Ceará, segundo os dados de 2020, como Estado campeão do Campeonato Nacional da Violência. O Estado de Ceará hoje é mais violento que o Rio de Janeiro, é mais violento que São Paulo, é o Estado mais violento do país. A gente tem a cidade de Calcaia como a cidade mais violenta do país. Então, é, esse conjunto de fatores fez com que o Estado de Ceará chegasse no patamar que está hoje. Só que a gente tem que registrar que em alguns anos a gente tem a redução da violência e em outros a gente tem um aumento. Vamos pegar o ano de 2019 em comparação a 2020. É, em 2019, a gente teve é, um investimento muito maior na área de segurança. Quem é está que dizendo isso? O Tribunal de Contas do Estado, inclusive, interpelou governador Camilo Santana, porque que em 2020 ele reduziu os investimentos de segurança em quase meio bilhão de reais, ou seja, 500 milhões de reais que foram investidos em 2019, que ajudou a reduzir a violência, foram retirados e em 2020 ele teve um grande avanço, um grande aumento da violência. Não se faz segurança pública sem efetivo, não se faz segurança pública sem investimento em tecnologia, então quando se tira recurso da segurança pública, logicamente que a tendência é que a violência aumente. Só que no Ceará a gente teve um problema adicional, que aí eu vou entrar na área que o Igor domina. A gente tem uma grande crise econômica no Ceará, vou repetir o que eu falei lá no primeiro bloco, que colocou 4 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza. Você imagina um jovem que mora na periferia de Fortaleza ou de qualquer cidade do estado de Ceará, sem qualquer perspectiva de entrar no mercado de trabalho, que é chamado por uma facção, para ganhar R$ reais por semana para ser avião, para ser um, um, um informante qualquer da facção. Esse jovem facilmente é cooptado se ele não tem uma perspectiva de futuro, certo? Então, essa crise social, nós temos hoje, grande parcela da população, quase 90% do cidadão cearense, tem um salário de até dois salários mínimos, a remuneração de até dois salários mínimos. Então, esse problema social esse desemprego, essa crise econômica afetou em muito a violência do nosso Estado, então não há como resolver o problema da violência não há como reduzir a criminalidade somente com repressão além da repressão policial, que é importante nós temos que ter mecanismos sociais para gerar emprego renda e oportunidades
0: Capitão, o Igor vai fazer uma última pergunta mas tem que ser bem rapidinho porque a gente já estourou nosso tempo aqui para entregar para a rede, Igor com você
1: Capitão, finalizando bem rápido, uh, apesar dos números de violência caírem em alguns, alguns anos, né, como o senhor disse, o que eu vejo, e já estão nos noticiários, são ações uh, criminosas muito similares com a máfia, né? com a máfia italiana como a gente via no sul da Itália na década de 80. Então, você vê uh, empreendedores pagando por segurança, entre aspas, de não terem seus... Uh, seus locais de trabalho, assaltados uh, por, por criminosos locais ou de outras facções. Isso não, não, a gente não está vendo uh, uma, uma, uma falência do Estado a partir do momento que, que a gente tiver esse tipo de ação criminosa à luz do dia? Isso não é uma substituição do, do poder do Estado dentro da nossa própria
2: realidade? a gente criou no Estado será um poder paralelo. A gente tem um poder paralelo que expulsa as pessoas das suas residências, um poder paralelo que cobra impostos, taxas do setor produtivo. Hoje, o comerciante ele paga o imposto para a prefeitura, paga o imposto para o governo do Estado, para o governo federal, e agora paga o imposto à facção. É, há um grande temor é, da economia do Estado será por conta dessa forma de ação do crime organizado. Hoje, uma provedora de internet não pode vender o seu produto em determinados bairros de Fortaleza, porque só vende-se pagar a taxa da facção. Hoje a gente tem, e alguns veículos de imprensa até noticiaram, é casos de pessoas que são convocadas para tomar a vacina, mas que não estão indo tomar a sua vacina porque a vacina é no bairro que é dominado por outra facção. Eu estou falando de um cidadão de bem, um cidadão que trabalha corretamente, que paga seus impostos, que não tem o direito sequer de tomar a vacina, porque... A facção domina o bairro, não quer saber se o cidadão é bandido ou não. Entrou no bairro, é que ele perde a vida. Nós temos é, vários casos de meninas, eu estou falando de mulheres, que foram decatadas, que foram mortas de forma cruel, tudo filmado, colocado em rede social. Então, de fato, a gente está vivendo um momento de falência assim, do Estado, mas além de falir o Estado, está se criando um Estado paralelo e se a gente não tiver por parte do governo estadual a coragem de enfrentar isso de frente... É, vamos perder o controle e vai ficar muito difícil viver no estado de Ceará.
0: Capitão Wagner, nosso convidado deste sábado no Jornal da Manhã, entrevistas especiais. Eu gostaria muito de agradecer a presença do senhor aqui comigo, com Igor Lucena. Foi um bate-papo que a gente conseguiu explanar sobre muitos assuntos, política, economia, eleições 2022 e segurança pública. Muito obrigada, capitão.
2: Patrícia, é, um abraço grande para você, muito obrigado, a Jovem Pan News, pelo convite. Mandar um abraço também para o Igor Lucena, pessoa extremamente qualificada, sabe tudo de economia, um grande quadro da economia do Estado de Ceará. E dizer para a população cearense que eu estou muito feliz com essa pré-campanha e até 2022, muita água passa por debaixo da ponte e muito trabalho. Obrigado.
1: Muito obrigado, capitão. Muito obrigado, Patrícia. E a gente fica por aqui, né? Obrigada,
0: Igor. A gente fica por aqui, mas semana que vem tem mais Jornal da Manhã, edição especial de sábado, comigo Igor Lucena, aqui às 8 horas da manhã na sua Jovem Pan News. Tchau.
1: Tchau, pessoal.